0: Gemeente, wij lezen verder, in deze weken, maanden, lezen we uit het lucas evangelie Vanmorgen dan, Lucas 19, de intocht van Jezus in Jeruzalem, vanaf vers 28 tot en met 44. Schriftlezing voor vandaag. Jezus is bij Sacheus geweest en vanuit Jericho weer op weg naar Jeruzalem, geeft onderwijs. En dan lezen we... Vers 28, nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor en uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Bethphage en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. En zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. En toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de Koning die er komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Maar sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tot tegen hem, Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. Maar toen hij dichterbij kwam en de stad zag, weende hij over haar, begon hij over haar te wenen. En hij zei, och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. Ze zullen u omzingelen, ze zullen u van alle kanten in het nauw brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij u geen steen op een andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend." Tot zover de lezing van het evangeliewoord in deze morgen. Wij zingen na de preek uit Psalm 118, het vers 13 en 14. Het is de psalm die de mensen daar in Jeruzalem op Palmpasen ook zingen. Gezegend zij de grote koning. 118, 13 en 14. En ik heb als thema voor de preek de verkondiging van morgen de tranen van Jezus. Ja, dat lezen we in het Bijbelgedeelte vanaf vers 41: dat Jezus op een gegeven moment over Jeruzalem begint te huilen. Het tranen van Jezus. Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en thuis verbonden, broeders en zusters, jongelui: het is een bijzonder gebeurde daar op de heuvels van Jeruzalem. Jezus die door de mensen enthousiast wordt binnengehaald. Ze zijn helemaal, om zo te zeggen, euforisch en in extase. Ze zingen, ze jubelen, hosanna voor de koning. Wij prijzen u, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nu is eindelijk het moment gekomen dat alles gaat veranderen. Jezus wordt koning. Het is de euforie die zich van mensen meester maakt als een politiek leider een klinkende overwinning haalt. Het is de opwinding die je ziet in veel katholieke landen als de paus ergens op bezoek komt. Als ergens een nieuwe president wordt gekozen of als het voetbalteam dat kampioen is geworden met het vliegtuig Komt en ze uit het vliegtuig stappen. Massa mensen op de been, rijen van uitzinnige men, mensen. De lucht zindert van, van opwinding. En dan zoomt de camera opeens in op een van de hoofdpersonen. En deze persoon huilt. Vreemd, heel hartstochtelijk huilen. Het zijn geen tranen van vreugde, van de overwinning of van de ontlading, maar het zijn tranen van een heel diep verdriet. Uitzinnige vreugde en intens verdriet. Een groter contrast kun je bijna niet voorstellen. En dat is wat Lucas vertelt over Jezus. Hij wordt als een held binnengehaald, maar de held zelf... ...is intens verdrietig. Wat is er... ...aan de hand met Jezus? Wat gebeurt dan ...in de heuvels rond Jeruzalem? Nou, het is de tijd vlak voor het paasfeest. Ergens in de maand maart, april... ...deze tijd ongeveer. Men schat dat ruim 2 miljoen Joden... ...in die tijd het huis verlieten... ...en op pelgrimstocht naar Jeruzalem gingen... Degenen die van ver moesten lopen waren een paar dagen onderweg. En alle pelgrims gaan op weg. Want bij dat feest, daar moet je bij zijn. Als het enigszins kan, paasfeest in Jeruzalem. En de stad kan natuurlijk nooit zoveel mensen bevatten. Maar Jeruzalem is omgeven door heuvels. En op al die heuvels bivakeren de mensen. Dat is de setting van Palmzondag. De heuvels vol met pelgrims die daar een tentje hebben opgezet voor het komende Persagfeest. En onder al die mensen is ook Jezus onderweg. Hij was net bij Zacchaeus in Jericho geweest... en hij is die lange klim omhoog naar Jeruzalem begonnen, 1200 meter omhoog. En vlak voordat hij bij de top van zijn heuvel komt... stuurt hij zijn discipelen twee ervan alvast vooruit. Naar Bethanië, om daar... Een veulen voor hem te regelen. En vermoedelijk had de Heer Jezus dat van tevoren al afgesproken met de eigenaars. Betanië was de plek waar iedereen Jezus kende. Lazarus woonde daar, Martha en Maria, een huis waar hij vaak kwam. En het wonder was gebeurd. Wat hij Lazarus uit de dood had opgewekt. En iedereen in het dorp wist wie de Heer Jezus was. In een dorp zo gaat dat, weet iedereen alles van elkaar. En de discipelen die komen terug met dat vuile, laten Jezus daarop plaats nemen en van alle kanten zien mensen dat gebeuren en ze stromen toe, nieuwsgierig en opgewonden en ze beginnen te zingen. Ze leggen hun kleren voor de ezel neer als een loper en ze begeleiden Jezus zo naar de top van de heuvel en dan dalen ze via het Kidrondal af weer naar Jeruzalem. Waarom zijn die mensen zo enthousiast? Waarom is Jezus zo verdrietig? Eerst even iets over die mensen. Voor die mensen daar in Jeruzalem, maar voor de discipelen was dit het moment, moet je weten, jongelui, waarop ze honderden jaren hadden gewacht. De droom die van vader op zoon was doorgegeven. De verwachting dat er eindelijk iemand op de troon van David zou gaan zitten. Duizend jaar eerder was David daar geweest, een tijd van voorspoed en vrede. Hij was de man naar Gods hart, er waren beloften uitgesproken. Maar na hem kwam Salomo, het rijk werd verdeeld in het tien- en het stammenrijk, En in de jaren en de eeuwen daarna steeds weer andere volken het land binnengetrokken. Eerst waren daar de Assyriërs, toen de Babyloniërs, toen was daar de Ballingschap. Toen waren daar de Persen, de Egyptenaars, de Grieken. En uiteindelijk waren daar de Romeinen en het land is bezet. En Israël raakte verdeeld. Het noorden werd bestuurd door Philippus. Galilea door een zoon van de beruchte Herodes. heten zelf ook Herodes die van de kindermoord moordt. En Jeruzalem stond onder het bewind van Pontius Vida Pilatus. Het land is verdeeld in allerlei gebieden. En door de jaren heen werd dat verlangen steeds sterker. Wanneer komt nou die dag dat iemand uit het geslacht van David koning wordt? En weet u, weet je, telkens als er een Joods jongetje geboren werd, dan liep de vader de straat op en riep, David! Want zomaar... Dat jongetje zou die nieuwe David, de beloofde Messias kunnen zijn. Dat verlangen naar herstel, naar bevrijding, naar de komst van Gods koninkrijk zit zo diep in de Joodse ziel. Trouwens tot op de dag van vandaag, als je het Joodse volkslied beluistert, had ik waar. Dan wordt dat nog steeds uitgesproken de hoop. Die al 2000 jaar leeft om een vrij volk in een vrij land te zijn. Dat zit als het ware het Joodse volk in de genen. En als dan daar Jezus op de ezel over de heuvel naar Jeruzalem afdaalt. Dan zien ze in één keer die profetie van Zacharia voor hun ogen gebeuren. Zacharia 9 vers 9 zei de profeet verheug u. Dochter Sion, Jeruzalem, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig gezeten op een veulen. Hij is een heiland. Dit is het moment. Nu gaat het gebeuren. De troon van David zal binnen 24 uur niet langer meer vakant zijn, maar Jezus zal erop plaatsnemen. En hoe diep de mensen dat beleven, zie je in wat ze doen en wat ze zeggen. Ze roepen... Lucas heeft het niet opgenomen, de andere evangelieën wel. Ze roepen Hosanna. Daar begonnen we deze dienst mee. En wij denken vaak dat dat zoiets betekent als wees welkom. Maar dat Hebreeuwse woordje Hosanna betekent, Heere, red ons toch. Het is een uiting van ongeduld. En daarmee zeggen de mensen daar, Heere God, laat dit nu het moment zijn dat u eindelijk ons bevrijdt van al die Romeinen, van het juk van de onderdrukking. Hosanna klinkt als een bevrijdingslied. En ze zingen Psalm 118. Hij die komt in de naam van de Heer. Maar kijk maar eens even thuis naar die psalm. Het is een psalm van strijd en overwinning. Met de hulp van de Heere God behaalt Israël de overwinning over alle vijanden. Ze worden in de pan gehakt. Dat is wat de mensen allemaal al zingend in hun hoofd naar voren halen. Het volk dat met de hulp van God de overwinning haalt, Jezus gaat naar Jeruzalem en wordt koning. En ze spreiden hun kleren uit en er zijn palmtakken. Even iets over die mantels. Zijn, ook een gebruik in het Oude Oosten, gebruik ook in het Oude Testament. Dat verwijst even terug naar de geschiedenis van Jehu. Jehu, die de opdracht kreeg om, om het huis van, van Agap en Izebel, om dat huis te bestrijden en hen van de troon te stoten. En toen hij met zijn strijdwagen kwam aanrijden, legde ze kleding voor hem en reed hij daaroverheen als een blijk van huldebetoon. En de palmtakken, die werden ook gebruikt bij de vrijheidsstrijd. Dat lezen we niet in de Bijbel, dat is ergens tussen het Oude en Nieuwe Testament in de tijd van de Makkabeën. Toen de strijd tegen de, de Griekse overheersing sterk was, was Simon de Makkabeën, trok Jeruzalem binnen en de mensen plukten de palmtakken en zwaaiden daarmee, om hem als het ware welkom te heten. Dus... Als Jezus Jeruzalem binnentrekt, is de lucht, om zo te zeggen, zwanger van opstand. Zwanger van de verwachting dat Gods Koninkrijk gaat komen. Maar als Jezus Jeruzalem ziet, begint hij te huilen. Zijn houding is zo totaal anders dan de, de mensen en zijn discipelen. Jezus jammert luid. Weeklaag, het ouderwetse term, maar, maar het is een hele heftige uiting van emotie in het Grieks. Waar gaat dat verdriet van Jezus eigenlijk over? Hij is gekomen om vrede te brengen. Mensen te verzoenen met God. Vrede met God. Hij is de vredevorst die naar de stad van de vrede onderweg is. Maar Jezus voorziet dat de mensen daar beneden in Jeruzalem niet op hem zitten te wachten. Er zal geen stoet vanuit de stad omhoog komen om hem te verwelkomen, om met hem mee te lopen naar het hart van de stad. Nee, over een paar dagen zullen ze hem de stad uitjagen met een kruis op zijn rug. Dan zullen ze zingen en jubelen omdat ze deze nepkoning uiteindelijk aan een kruis hebben kunnen hangen. Jezus huilt omdat Jeruzalem het niet begrijpt. Vandaag is het Hosanna. Over een paar dagen kruisigt hem. Hij zal een doornenkroon dragen en een kruis zal zijn troon zijn. En je hoort in wat Jezus zegt dat verdriet. Hadden jullie maar begrepen wat tot vrede dient. Hadden jullie dat tijdstip vers 44 maar onderkend waarop God naar jullie omzag. En dat laatste zinnetje in vers 44, laatste zinnetje van de schriftlezing, kom je trouwens een paar keer tegen in het Lukas-evangelie. Als je even terug zou bladeren naar de lofzang van Zacharias, hè, bij rond de geboorte van Jezus, dan wordt dat ook letterlijk zo gezegd, dat God naar zijn volk heeft omgezien. En als je van daaruit weer wat verder zou, zou bladeren, is daar die jongen van Nain die gestorven is. En als Jezus daar komt en die jongen aanraakt, komt hij weer tot leven. En dan roepen alle mensen uit, God heeft naar ons omgezien. Dat is eigenlijk in al die jaren van het, van het rondreizen van de Heer Jezus de, de rode draad geweest. In hem zag God om naar zijn volk. In de woorden die hij sprak, in de wondering die hij deed, de bevrijding die hij gaf, daarin zat de diepe bewogenheid van God. Hij was gekomen om zijn volk te bevrijden. Jezus' komst is Gods bewogenheid in levende lijven. Maar Jezus ervaart, hij voorziet dat wat hij gaat doen, die ultieme daad, dat dat op afwijzing gaat staan. Jezus is intens verdrietig als mensen Gods heil afwijzen en aan zich voorbij laten gaan. En dat gebeurde toen met velen in Jeruzalem. Maar weet u, weet je, dat is iets wat nog steeds kan overkomen, dat ons ook kan overkomen, nog steeds kan gebeuren. Jezus blijkt in Jeruzalem niet welkom te zijn, maar... Is hij welkom in jouw leven? Jij die daar nu zit te kijken. U thuis, uw gezin, mijn leven. Die keren dat God iets van zich liet merken. Iets van zich liet horen. Wat heb je daar eigenlijk mee gedaan? Dat moment in de kerk dat je zo geraakt werd. Dat mooie gesprek op categorisatie of op de club. Op je Bijbelkring die ene keer. Maar het is weer weggeëpt of niet? Ik weet niet. Elke keer dat de genade van God, wat Hij wilde geven, op het moment dat ons hart daar niet voor open stond, of dat het naast ons neerleggen, het appel dat Hij op ons deed, elke keer als dat geen gehoor vond, dan vulden de ogen van Jezus zich met tranen. Heb je daar wel eens over nagedacht, tot je laten doordringen? Als het ja maar weer uit je mond kwam, dan vulden de ogen van Jezus zich met tranen. Waarom? Omdat God ons zo graag dicht bij hem wil hebben. God wil voor de eeuwigheid onze vader zijn om ons in zijn vergeving te laten delen. Hij wil niets liever dan ons omhelzen en ons aan zijn hart te drukken. Elke zondag komt Hij naar ons toe. Elke keer als je de Bijbel leest, als je een lied zingt, dan is dat een uitnodiging. Steekt Hij zijn hand naar ons uit, kom, ga met mij mee. Kom bij mijn hart en ik zal je gevoelig maak voor de dingen die ik belangrijk vind en ik zal je op pad zenden naar anderen die ook van mijn liefde moet, moeten weten geef je verzet toch eens op laat je angsten nou eens varen en zo is Jezus met ons bewogen en waarom gaat Jezus niet mee in die situatie daar in Jeruzalem in die euforie van die mensen die die denken, nou gaat het gebeuren. Waarom huilt Jezus en waarom gaat hij niet in mee? Weet u, ik denk hierom. Omdat er één ding is. Wat het Koninkrijk van God in de weg staat. En weet je wat dat is? Dat is het menselijke hart. Ons hart. dat in de greep is van de zonde. In de greep van de rebellie. Van ons niet laten gezeggen van de dingen op onze eigen manier willen doen. En daarom gaat Jezus niet mee in die beweging van de mensen. Want het koninkrijk komt niet op de manier zoals zij denken dat het, dat het zal zijn door kracht of door geweld. De weg die Jezus gaat naar Jeruzalem is de weg die Hij moet gaan. Waarom? Om nou juist die angel van de zonde weg te nemen. Om de macht van Satan, die daar steeds weer gebruik van maakt, te breken. Pas dan kunnen dingen anders worden. Jezus huilt omdat de mensen dat niet beseffen. Hoezeer hun leven getekend is door verkeerde verlangens en door zonde. En dat is helaas bij ons niet anders. God en mens, om zo te zeggen, dat botst voortdurend. Dat heeft Jezus gemerkt in zijn rondwandeling op aarde. En het is nog steeds omgeven door strijd. En daarom gaat hij die weg naar Golgotha. Om, dat, om de zonde te overwinnen. Om God en mens weer bij elkaar te brengen. Hij is de middelaar die God met mensen verbindt. Dat is zijn missie. En omdat hij die weg gaat, is er hoop. Als Jezus opstaat uit de dood en als het Pinkster wordt, dan deelt hij die vrede uit. Dan kan het vrede worden in je hart. Dan, kun je jezelf, dan word je niet alleen verzoend met God, maar ook met jezelf en met de mensen om je heen. Zo alleen kan Jeruzalem een stad van vrede worden. Zo alleen kunnen mensen opnieuw beginnen. Zo alleen kan het evangelie van de vrede de wereld ingaan. Vanuit het kruis en de opstanding bloeit het leven op vanuit de vrede met God. Zijpelt die vrede door via ons hart, de harten van mensen deze wereld in. Broeders en zusters, vandaag mogen wij vijf kinderen dopen. En weet je, weten u, die belofte van de doop, die is zo rijk. We hadden het daar even over op de, op de doopgesprek. De kinderen worden gedoopt in de naam van de vader. De hemelse vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Moet je je voorstellen, hij weet alles van ons. Wat er van ons leven zal gebeuren. Toch weerhoudt hem dat niet. We worden gedoopt in de naam van de zoon die ons verzekert van de afwassing van onze zonden. Ons hart dat zo vaak halfslachtig is. Van alle kanten op gaat. Dat zo vaak verdeeld is, daar doet hij Verzoening voor. We worden gedoopt in de naam van de geest, die ons van binnenuit vernieuwt en ons helpt te geloven. Ja, vanmorgen, de woorden van het evangelie in de doop, komt de genade van ons, van God naar ons toe. Omdat Hij ons dat gunt. Het leven, dat nooit meer stopt. En we zijn zo bijzonder voor, bevoorrecht. Dat we de, dat evangelie mogen horen. Dat we de Heere God mogen kennen. Dat we in dit leven, in deze coronatijd, niet alleen voorstaan. Maar die genade van God vraagt ook om geloof. Geloof ik? Geloof jij? Gelooft u? Dat Jezus daar aan het kruis het voor ons heeft goedgemaakt. Dat mijn verleden alles... Door hem gedragen is. En dat ik opnieuw mag beginnen. Geloof je dat? Dat is het evangelie. En vanmorgen valt het accent op dat evangelie. Op het evangelie van de tranen van Jezus. Ik eindig met een citaat. Het laatste en heft, heftigste middel om ons te brengen tot die overgave... Tot de aanneming van het evangelie, schreef iemand, dat zijn de tranen van Jezus. De moker waarmee hij zwaait om ons tot nadenken te brengen, is niet van ijzer, maar van gesnik. Einde citaat, dat is het evangelie. Geloof het, en je zult leven. Amen.